0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser. Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Daniel Consani, faço parte da equipe de comunicação da SG Aprendizagem Corporativa e este é o Onde Quiser, o podcast da SG, que é também o nosso ponto de encontro para conversarmos sobre os temas mais relevantes e estimulantes para quem trabalha com educação corporativa, treinamento e desenvolvimento ou, como a gente gosta de falar por aqui, experiências de aprendizagem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais este episódio, em que vamos falar sobre o que muda quando você é um instrutor master. Lembrando que instrutor master é uma das principais formações da Escola Viva SG. Antes da gente mergulhar de cabeça no nosso tema de hoje, eu convido você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no player em que você estiver é, nos ouvindo. É, e seguir também a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. É só procurar por SG Aprendizagem Corporativa, combinado? Quem participa hoje da nossa conversa, em que vamos entender quais as principais mudanças na atuação de um instrutor, consultor ou multiplicador interno, quando ele se torna um instrutor master de fato, é o Alex Machado, gerente regional de desenvolvimento Cicred Centro-Sul MS, que participou de uma turma in company realizada para o Cicred, a quem eu agradeço pela presença, Alex.
1: Eu que agradeço, Daniel, é uma, uma satisfação poder estar aqui com vocês, cumprimento os ouvintes de, desse podcast e todo o time
0: aí dessa região. Um grande prazer de verdade. O prazer é todo nosso, Alex, e obrigado. E também está aqui com a gente a Mônica Almeida, uma das principais facilitadoras da formação Instrutor Master. Obrigado por estar aqui com a gente, Mônica.
2: Eu que agradeço e estou bastante animada para esse bate-papo com o Alex sobre as mudanças para ele, aí depois da formação instrutor master, vamos
0: lá. Vamos lá, então, para começo de conversa, Alex, eu quero convidar você para falar um pouquinho sobre a sua experiência durante a formação com o time da SG, a Formação Instrutor Master. Você que acabou de obter a sua certificação internacional, como é que foi essa experiência para você, Alex?
1: Daniel, foi, foi algo gratificante, né? Nós percebíamos assim em grupo, né? Nós tínhamos um grupo em company onde é, a cada encontro, a cada oportunidade de interação de sessão é, online nós tínhamos um, um ganho, um ganho pessoal enorme né? para mim eu trago como, como um grande aprendizado para a vida, independente das questões e as boas práticas para melhor performance em treinamentos, mas isso é algo que a gente traz como, como indivíduo daqui para frente eu, eu fiquei muito feliz com, com as práticas e, e principalmente como aplicá-las no meu dia a dia. Então, assim, a evolução ela, ela é nítida, né? você vai é, crescendo a cada, a cada oportunidade, seja online ou não, dentro da, da plataforma, mas você se enxerga, você de fato se vê centralizado dentro do processo de aprendizagem, então isso é, é gratificante, é muito, muito
0: rico de verdade. Que legal, a gente fica muito feliz de, de saber disso. E eu convido a Mônica para também dar o ponto de vista dela sobre, sobre isso.
2: Ai, que legal o comentário do Alex, né? Eu acho que tem algumas características em comum que, que fazem parte aí dos profissionais que, que participam da formação instrutor-master, que é a habilidade de comunicação, né? São pessoas que se comunicam muito bem, por isso também são multiplicadores, instrutores nas empresas ou em consultorias, Pode ser que sejam especialistas e conhecem muito das áreas, das suas próprias áreas de atuação, e tem uma das características que eu mais adoro, que é a paixão por compartilhar conhecimento, que é o caso do Alex, né? que adora compartilhar aquilo que sabe, tem um, um cargo importante, é reconhecido por aquilo que faz, e o como, que ele comentou, é a diferença, é o como é que a gente vai compartilhar esse conhecimento com as pessoas das organizações. Então, Estou uh, bastante contente com esse bate-papo e com a, com a resposta aí do Alex.
0: Maravilha, Mônica. Alex, quer complementar alguma coisa? É, na realidade, é um prazer, Mônica, falar
1: com você novamente. Assim, a Mônica foi um, uma grande parceira, além de, de instrutora dentro da, da plataforma, dentro do treinamento. E ela, em vários momentos, assim, me, me orientou no sentido de de olhar para o orientado é, de uma forma diferente, né, assim, vamos, vamos de fato reposicionar essa pessoa, esse parceiro, vamos enxergá-lo assim e buscar o seu desempenho é, constantemente através desse aprendizado da construção coletiva, então é eu não, não, não tenho nem muito o que acrescentar ao, ao que ela disse, porque resume muito bem essa questão de
0: olhar o indivíduo
1: e dar a importância de fato ao seu ponto de vista e aquilo que ele pode
0: contribuir nesse processo. Isso é incrível, Alex, muito bacana. E eu queria, inclusive, aproveitar para te perguntar é, sobre o momento do Cicred, né? O Cicred é, vive um momento de, de grande expansão nos negócios e uma visibilidade cada vez maior junto ao mercado, é, e aí eu queria te perguntar é, sobre os principais ganhos para o negócio quando os profissionais que multiplicam o seu conhecimento e formam outros profissionais são capacitados para fazer isso como, como é o que está acontecendo agora no Cicred.
1: Daniel, dentre as várias, as várias coisas boas que a gente tira né, através do, do que aprendemos na, na trilha, no, no treinamento, na formação, é, a objetividade é o principal para mim. Né? então assim essa objetividade quando bem, bem conduzida é, não perdendo essência né, mas de fato tratando os pontos importantes é, e dando ênfase para eles, é, gera transparência para quem está envolvido no fluxo então isso é algo que não pode ser medido, esse, esse ganho e, e automaticamente o que vai ser feito a partir dessa construção a várias mãos gera um, um compromisso muito maior né, uma, uma autorresponsabilidade com relação à gestão daquilo que a gente vai estar tratando. Então, o, o transmitir a partir da, das ferramentas que nós aprendemos ali, que particularmente, como disse, trouxe para a minha vida, faz com que você trate os pontos com, com a simplicidade que eles podem, de fato, ser tratados e isso gera uma, uma sinergia muito grande com quem está ouvindo, até porque o objetivo... Não é você gerar um conteúdo profundo inicialmente, e sim demonstrar o porquê que isso é importante para a outra parte. Trazer, de fato, um senso de importância para que você, de fato, ganhe a simpatia do outro pelaquilo que vai ser tratado. Então, é, objetividade, para mim,
0: resume aí, a, o principal ganho aí com, com a formação. Daniel? Incrível ouvir esse depoimento, né, Mônica? Sobre a objetividade. Eu acho que, de fato, esse é, é um dos grandes diferenciais do instrutor master.
2: Ah, eu fico aqui toda, toda orgulhosa, viu Dani, porque uh, o que a gente faz na formação instrutor master, a gente facilita, de fato, o aprendizado, né, muitos dos comportamentos das competências do instrutor master, as pessoas já chegam, os profissionais já chegam com essas competências, a gente vai uh, trabalhando e desenvolvendo ao longo do, da formação esse como, como fazer, e o Alex falou de objetividade, trabalhando com multiplicadores de conhecimento dentro das empresas ou em turmas abertas da escola viva, ninguém melhor do que o próprio especialista, o profissional da organização que conhece o seu negócio, eles têm os melhores exemplos, eles têm as melhores ideias, a gente como consultor a gente pode até tentar, e a gente se aproxima disso, mas ninguém melhor do que a pessoa que está dentro da organização para multiplicar o conhecimento e aí contribuir com os resultados do negócio, e é isso que vai acontecer uh, com a turma Cicred, né? a gente já está vendo a contribuição deles, eles vão compartilhando com a gente, isso dá, dá maior orgulho, né? maior felicidade, essa paixão por compartilhar vai ficando cada vez melhor na trilha de cada um deles.
0: Fantástico. Alex, pode ficar à vontade para complementar. Ele levantou a mãozinha virtual aqui.
1: É, eu eu falo, eu falo assim, pessoalmente até com o avanço do da formação e me perguntava: "Nossa, como como agora me parece mais claro o porquê de muitas vezes alguns temas, alguns pontos, não terem sido compreendidos em outras experiências. É, a reciclagem ela é constante, né, né, Daniel, Mônica, isso é para a vida, né, em todos os temas. Quando hoje, no, no, na, na atualidade, assim, a gente pode dizer que a dificuldade de tempo das pessoas... E quando a atenção ele existe, a gente tem que aproveitar da melhor forma. O tempo é algo intangível hoje, é o, melhor, é o maior ativo que, que nós temos hoje. Então, trabalhar a experiência e, e gerar rapor, gerar sinergia nessa oportunidade a nós disponibilizada é essencial.
0: Né? Então,
1: a formação ela traz um, uma experiência, uma expertise muito
0: grande nisso também. Que fantástico. É, eu acho que estamos todos precisando de muito, muito foco, né? muita objetividade mesmo, então temos muito a ganhar com tudo isso. E eu queria, inclusive, te perguntar, Alex, um pouco sobre, sobre outros dos atributos do instrutor master que a gente costuma destacar aqui. É, a gente sempre diz, na verdade, que a formação instrutor master da SG é conhecida por apresentar um conceito de aprendizagem corporativa, 100% baseada no foco em cada participante, em como ele aprende e atua no dia a dia, é, e isso está contraposto, digamos assim, ao protagonismo do instrutor, do facilitador, é, ou na simples transferência de conteúdos. É, na sua opinião, o que, que mudou né, na, na sua atuação ao adotar essa abordagem, e que impactos você já consegue perceber na atuação dos seus colegas, que também se tornaram um instrutor master?
1: Daniel, eu acredito que a centralização da, da outra parte, do orientado, por exemplo, a parte inicialmente de um reposicionamento seu como indivíduo no, nesse contexto. Como, como eu havia dito, é, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, requer muito exercício, né? Então, são pequenos tijolos aí que nós assentamos todos os dias com novas práticas, né? Então, esse, esse reposicionar faz com que você dê mais ênfase, mais valor para aquilo que o outro tem a oferecer. Então, é, de fato, quando, quando essa outra parte, esse outro parceiro se enxerga centralizado, automaticamente o, o hall de, de contribuições ele, ele se expande. Então, nós, depois da, da formação, é, é nítida uma construção totalmente diferenciada frente ao que nós fazíamos antes um cuidado realmente a gerar o um espaço para que exista trânsito para essas contribuições e esse envolvimento. Então, eu, eu acredito muito nesse reposicionamento, sabe, Daniel? Aquela... Ah, colocar em segundo plano o meu desejo de entregar um conteúdo profundo para convencer alguma coisa. A gente tem que, de fato, tratar aquilo que é importante para o outro, que é importante para nós, que faça sentido para a organização e que a gente tenha uma confiança para retomar alguma coisa na frente. Né? Então, é, é o dia a dia sendo construído com pequenas ações, eu, eu resumiria dessa forma. Para mim, fica muito, muito clara essa questão
0: do reposicionamento. Maravilha, convido a Mônica para complementar um pouquinho dessa visão do Alex.
2: Eu concordo muito com o Alex, né? quando ele fala de reposicionamento, a gente está falando também de uma estrutura, a gente vai facilitar o aprendizado, a gente está falando de técnica mesmo, Apesar de sermos bons comunicadores, da gente gostar e ter paixão por co compartilhar aquilo que a gente sabe, a gente precisa de técnica. Então, a formação, ela é baseada em pesquisas, em estudos sobre aprendizagem, considerando aquilo que o outro precisa para aprender. Então, quando o Alex fala de objetividade, daquilo que é relevante e essencial, o que está por trás disso é técnica, gente, é princípio de aprendizagem de adulto. A gente vai considerar Aquilo que é essencial para o outro atingir o objetivo proposto para ele e não para a gente como facilitador ou como instrutor. Então essa luz que a gente tem a impressão que está sempre virada para nós, instrutores, a gente muda o foco e o foco é o participante. Então, no discurso do Alex do Alex, quando ele fala, puxa, o nosso bem mais precioso é o tempo, eu fico aqui pulando de alegria. Porque nesse discurso, Alex, você traz a questão da, da, do tempo precioso, considerando inclusive o nosso participante. Então, traga o participante para a sala de aula, digital, presencial, seja qual for, para prática, para discussão, para troca para o aprendizado que vai tornar a vida dele mais fácil, que é relevante para ele, e não a simples transmissão de conteúdo que vem de um modelo que a gente também aprendeu muito, né, de forma passiva, recebendo aquilo que a gente precisava e não ativamente, né, então estou bastante contente com, com o nosso bate-papo, Alex.
1: Na, na realidade, até para, para os ouvintes aí estarem cientes disso, nossa formação em Company ela ocorreu 100% digital. Em nenhum momento se perdeu energia, enfim, o calor era intenso, a busca, a saga por, por melhorar, por se desenvolver, não era uma competição, era uma questão assim realmente muito em prol do, do autodesenvolvimento. E as técnicas, esse, essa questão do olhar e ouvir e trazer para a construção, como a Mônica mesmo colocou, é, uma, é um ponto-chave que mesmo dentro desse novo normal aí imposto por, por algo que a gente está aprendendo a lidar a cada dia, foi, foi fantástico, o resultado foi, foi muito rico. Então, vale muito a pena, vale muito a pena olhar
0: dessa forma para o desenvolvimento do outro, né? Alex, a gente sabe que o sucesso de um programa de aprendizagem corporativa depende muito da efetiva transferência, né? transferência daquilo que foi aprendido em sala de aula para a prática. Né? A gente quer ver aquilo que está sendo transmitido, é, é, colocado em prática de alguma forma. E aí eu quero que, queria que você falasse um pouquinho sobre como os comportamentos de um instrutor master contribuem para que essa transferência aconteça de fato.
1: Daniel, eu não vou, não vou lhe negar que todo material hoje tratado, ele requer uma certa revisão. Tá? Mônica pode, pode até assentar isso depois, porque nós estamos aí moldados por comportamentos, né? nós fazemos Sim. isso há um certo tempo e, e automaticamente isso se reflete em ações que você desenvolve muitas vezes inconscientemente. Então é o momento de fato de parar, olhar o material de uma forma mais panorâmica, verificar os, os gargalos ali onde a gente de fato pode estar entrando nas armadilhas do, do, dos modelos que nós tratávamos anteriormente. Então assim, eu acho que o primeiro ponto é ter essa, essa autocrítica. Ah, será que eu não estou de fato me sabotando dentro daquilo que, que foi tratado e o que eu posso exercer e que de fato gerou, gerou ganho? Né? nós sentimos isso, eu senti isso particularmente então todo material hoje que eu produzo eu paro, olho, analiso e verifico se é o caminho, uma vez sendo é, posiciono o, o, meu, o meu parceiro o meu, o meu colega, enfim para que a gente consiga avançar coletivamente na, na condução do material ele tem que ser construído junto né? então assim, isso é, é nítido né? Não, não há mais o eu dentro da, das transmissões que a gente busca fazer, até porque fica nítido no treinamento, transmissão não é treinamento, né? então para que a gente de fato tenha um ganho, a gente tem que demonstrar esse desempenho, e isso você só faz
0: coletivamente. Né? Perfeito, faz todo sentido, né
2: Mônica? Aê, eu tô aqui comemorando. né? <risos> Quando o Alex fala assim, transmissão não é treinamento. A gente utiliza como dois livros de base da, instru da, da formação instrutor master: um é o Informar Não É Treinamento, e o outro é o próprio livro Instrutor Master. Né? E sim, transmissão de conhecimentos não é treinamento. A gente pode sim transmitir conhecimentos, informar as pessoas, mas a gente não precisa chamá-las para o mesmo momento. Uh, justamente porque falamos da, da preciosidade que o tempo tem. E sim, concordo com o Alex, a formação é uma mudança de modelo mental. Um modelo mental que a gente tem de muitos anos. Então, as mudanças, elas a partir de agora, o aprendizado, né, o caminho começa quando a formação termina, que é a volta para a prática. Né? Mas a estrutura já se tem, né, qual é a lógica daquilo que a gente vai é, abordar do, do próprio treinamento, da experiência de aprendizagem, qual é o objetivo dessa formação, da, do treinamento para os participantes, que atividades eles vão fazer, a gente vai avaliar e oferecer feedback para essas pessoas, e, e o foco, o Alex falou da escuta ativa, o foco é no outro, né? então a, a transferência para a prática, ela já tem uma receita de como é que isso pode acontecer, e agora é a, é a prática mesmo, é o dia a dia e a troca, pensando aí numa turma em company, se formou um grupo de apoio, né? de suporte, e aos poucos isso vai... É, contribuindo para a promoção da aprendizagem na empresa e a troca entre eles, que foi muito gostosa de, de acompanhar e de ver. Então, é, bastante contente com esse, com esse relato aí do Alex.
0: Muito legal, Mônica. Eu quero agradecer a participação de vocês. Foi muito bom conversar com vocês Hoje, Alex, parabéns pelo trabalho, desejo muito sucesso para você e, mais uma vez, gratidão por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência com a gente.
1: Daniel, Mônica, eu que agradeço vocês. É sempre um, um grande prazer conversar sobre esse tema. É um tema que nos provoca aí, diariamente a, a estar muito atentos à questão do, do autodesenvolvimento. Né? A gente precisa evoluir. Né? Então, é, agradeço aí ao, aos ouvintes e, e convido convido quem ainda não, não conhece é, essa plataforma, essa experiência realmente de desenvolvimento, que, que se aprofunde. Estou tá? muito feliz e muito grato aí com a oportunidade de
0: poder falar disso. A gente que fica super agradecido, Alex. E, Mônica, de quem eu sou tão fã do trabalho, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso, e obrigado por ter tirado um tempinho para falar com a gente.
2: Oh, pessoal, eu que agradeço. E vou te falar uma coisa, viu, Alex? Esse desenvolvimento das competências de um instrutor não para nunca. Então, a gente sempre vai ter oportunidade de melhoria, de olhar para aquilo que a gente está fazendo muito bem e ficar feliz por isso, porque a gente está contribuindo com o aprendizado dos outros, né? e colocar essa paixão toda em prática, com muita técnica, que é a formação instrutor master Então, obrigada por esse bate-papo, Dani, Alex, e até a próxima.
0: Até a próxima. E você que está nos ouvindo, espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje com Alex Machado, gerente regional de desenvolvimento do Cicred Centro-Sul MS, e a Mônica Almeida, facilitadora da formação instrutor-master da SG. Muito bom conhecer mais detalhes sobre a certificação instrutor-master da Escola Viva SG, não é verdade? E também a gente conheceu como essa formação ajudou o Cicred na transferência imediata de aprendizados para a prática de maneira visível. Esse é o grande poder da educação corporativa e do compartilhamento de conhecimento. Eu quero finalizar agradecendo a sua audiência, desejando uma ótima semana para você. E, claro, não esquece de assinar o feed do nosso podcast, o podcast onde quiser, aí no tocador de sua preferência. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.